0: First down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Seja muito bem-vindo, você, ouvinte, também que está aí no feed ouvindo a gente. Tamo de volta esse podcast maravilhoso que você assina aí para ouvir toda semana, geralmente é ali na quarta ou na quinta. Nunca tem dia certo, né? Mas agora toda semana a gente tá aqui, não tem mais essa desculpa, não temos mais problemas com periodicidade. Mas é isso aí, estamos aqui hoje com o time completo. Vou começar a introduzir ele que é, não veio semana passada, não quis bater cartão, não sei o que aconteceu, resolveu abandonar nós aí, né? Então é isso aí. Quem que não veio semana passada? Nunca esqueci, Rafão, né?
1: <risos> Tô bem Caramba. hoje, né?
0: Tô bem. Que início.
1: Prazer, um prazer estar oi, tudo com tudo bem? Os senhores prazer pra... é meu. Um, tudo, tudo bem, mais ou menos. I... A gente vai chegar lá. Mas, um prazer estar na companhia
0: dos senhores. Prazer é todo nosso, todo meu, inclusive, também. Prazer, hum, delícia. E é isso aí, agora eu vou continuar aqui a nossa introdução. Vamos, in... a gente, é, 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 essa hora é pornográfica, né? Introduzir, introdução, prazer, tá foda. Né, Beltrão? E aí, oi, tudo bem?
2: É, quem chegar desavisado aqui... Pode confundir as coisas, né?
3: Inclusive, falta na estamos
2: aqui... É, exatamente. Mas isso, caso alguém não tenha entendido ainda, isso aqui é um podcast futebol americano. Isso, nós estamos aqui para falar isso. de futebol americano. É. Mas especificamente na semana 12 da NFL. Isso. E é isso para que a gente está aqui. Vambora.
1: embora. Dá para abrir um alter ego do Zona FA, que é o Zona FAP. É
2: Caralho,
0: a gente se tá Meu Deus aqui. do um céu. Bom projeto? Oh my fucking God! Pete, você oh, que, é o, que é o senhor do sotaque em inglês, FEP é um, 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 um troço aí que, né? Oi.
4: Dude, that's whack, yo. <risos> that's some heavy shit, yo. Come on, baby. Isso uh... aí já é um. Acho que a concorrência é muito forte também, né? A gente não pode esquecer disso. Esse é um projeto que tem ampla concorrência no mercado. Oh, jeez <risos> Oh, Mas <geez. risos> Enfim, é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão ouvindo aqui mais um podcast do canal Zona FA, yep. feliz de estar gravando aqui com a equipe completa hoje, né, todo mundo por aqui, Rafão conseguiu Pepe. gravar com a gente hoje, então tamo junto, né, tamo junto, tamo Fala que Beto, vamos.
0: fala Beto. Posso pedir um favor pro PP? Pode. Opa. Se ele vai atender, não
2: podca... sei. Fala podcast de novo, por favor.
4: Vou até zerar trilha, ó. Podcast. Podcast. <risos>
2: Olha só isso, gente, o que que é isso?
0: Podcast. Ah, cara. É Bonito, aí, né? Bonito, né? Bonito. Coisa, coisa linda, merece até palmas.
4: Alguma, é alguma coisa certa, eu tinha que fazer nisso aqui, né? Professor, não, eu, eu vou... vou, vou, 24 vou... Horas por dia. <risos> Meu Deus do céu, nem fala
0: isso. É, ai, ai, ai. Vamos aí, então? Vamos falar de futebol americano? Quer dizer, vamos dar os recadinhos e a gente já volta, então? Simbora? É rapidão, sai daí, não. Podcast Zona Fia. Muito bem, muito bem, senhor Rafael Martins. Conto contigo para nossos recaditos. Sempre baixa o, o mexicano, o espanhol, o argentino, sei lá. <risos> que... Sempre quando eu falar dos recados, recados eu penso assim, né? recaditos.
1: Você está tá, expandindo o horizonte da FA, ah, que, que é que conquistar o público, o público latino. Exatamente. Sinto essa saudácia na sua fala. Exatamente. Mas vamos lá. <risos> Chama a rapaziada para a Twitch, para ver essa nossa bagunça aqui ao vivo, né? Twitch.tv. Barra Canal Zona FA, toda segunda-feira, 9 horas da noite, se a gente tiver alguma alteração de horário, a gente informa no Twitter, então também é bom seguir a gente lá na nossa rede social, que a gente mais movimenta, no, no twitter.com, barra Canal e visitar o nosso Medium, todo o conteúdo que está presente lá, Vamos ao Tape dessa temporada, já tivemos alguns... E o nosso pacote de assinaturas no PicPay, não deixe de visitar se você gosta do nosso conteúdo e quer que a gente continue vindo aqui falar besteira um com o outro, picpay.me barra dá uma olhada nos pacotes, Locker Room básico, que você já tem acesso ao nosso grupo de discussão no WhatsApp, o Locker Room Franchise, que tá concorrendo ao kit da solteiria agora no final do ano, então corre se você tá interessado em adquiri-lo e... Também, e se você não quer entrar em nenhum dos pacotes, você pode contribuir com qualquer valor. A gente vai agradecer da mesma forma. E é isso, Guizão. Simbora falar de futebol americano.
0: E é isso aí, então. Simbora falar de futebol americano. Se você não puder contribuir com grana, meu filho, você pode é só dar um alô, escutar essa bagaça aqui. Que é nóis, carai. Como disse aqui o... O panel, certo? Então vamos aí. Vamos falar de futebol americano, que é o que interessa. Você não tá aqui pra outra coisa, certo, ouvinte? A gente já volta. Sério, não. Tchau. Tchau, Tchau, não. Até lá. senhoras e senhores, Rafael Martins prometeu e vai ter blitz essa semana, então a gente não vai falar de nenhuma das novidades isso quer dizer que o trabalho do Bel de colocar na pauta as novidades foi assim só é, trabalho é toa, tá? não queria dizer nada não, não a,
1: gente, a gente não precisa comentar mas você pode passar posso passá-las?
0: <risos> então vamos passar é,
1: exatamente, não, e outra coisa, o trabalho hum. não foi à toa, já antecipei o trabalho do meu amigo
2: Rafael Martins
1: oh, muito obrigado hein, meu.
4: Muito oh, parceiro, aí, né? Ó, oh, e outra coisa
2: It's called
0: teamwork, um yo, <risos>
4: teamwork.
0: <risos> teamwork. yo. Team. É, é... Teamwork there's, <risos> é é <risos> there's no I in team É isso aí there's an I in win Que bonito, cara Que bonito Que que você vai falar, Beltrão?
4: Cara, eu amo essa, cara Que deu falar, There's no I in team mas chega um babaca que fala But there's an I in win Cara, aí. É muito sensacional isso Olha
2: eu ia falar que eu aprendi essa frase com o Pedro Pinto ele que falou pela primeira vez quer dizer, eu ouvi pela primeira vez das bocas, dos lábios de Pedro Pinto
0: hum, delícia hum, hum. o que, que você ia falar, antes? com isso você ia falar a propósito? não você ia
2: falar alguma coisa?
0: não sei, você falou a não propósito sei ia é, você, tinha, você ia puxar alguma parada aqui
2: ah, sei lá, cara Toca já esqueceu já? não, um... é. ah, tudo bem Era bo é bobagem de qualquer maneira.
0: Ah, mas a gente gosta então, vamos lá.
2: só eu lembrar, o falo.
3: Beleza.
0: Seguinte, Andy Dalton tá no IR, beleza? No IR, não é IR, IR, com uma lesão no dedão. É... Jeff Driscoll, quem é Jeff Driscoll? Oh my... Eu tô cheio dos quem é hoje, né? Eu vou ficar quietinho pra não passar vergonha. Será o titular. E Tom Savage, o reserva. Também tivemos Cody Kessler anunciado como titular do Jaguars. Tarde demais, Blake Bortas foi pro banco. Nate Hackett, é, Offensive Coordinator do Jags, também foi mandado embora. Segundo o Beltrão, lá no Twitter, é, sobrou pro, pro Nate Hackett, né? Não foi nem... <risos> tipo é, um...
2: o jogo do Jaguars caiu para mim, então eu não vou falar agora, mas é mais ou menos isso aí.
0: Exatamente. É, tivemos aqui o Melvin Gordon confirmado, com uma torção no MCL, que é o medial colateral. Que bonito, do joelho. É, vai ser avaliado semana a semana. Muito bueno. Também tivemos aqui o, mais jogadores no IR: Jack Doyle, Tyrant do Colts. É, lesão no rim, caraca, que tenso. Marvin Jones, Ward Receiver do Lions. Lesão no joelho. E Jeff Hureman, Tyrant do Broncos. Lesão nas costelas. Aí me corrigiram é. que é Jack Doyle e não Jack Boyle. Mas podia ser Boyle também. É mais legal Boyle do que Doyle.
2: Aí esse seria irmão da Susan.
0: Olha, exatamente. E é, também? Mas assim,
2: sobre e as lesões no rim, é, por incrível que pareça, não é tão incomum assim, né? Não é uma lesão é, corriqueira, mas também não é tão incomum. O próprio Kine Mellon já ficou fora de temporada por uma lesão no rim. É, às vezes pode acontecer de uma costela quebrar e acabar perfurando o rim, cara. É, não foi uma é, parada é, assim que aconteceu
4: com inteiro. o Kuluck?
2: O Edrolan teve, muito bem lembrado, exatamente isso E isso é,
4: aconteceu é. com um colega de equipe meu e do Rafão, cara, na época de Botafogo Caralho? Não aconteceu isso com ele também, ele, ele é. teve uma fratura de costela e perfurou o rim Nossa E ele perdeu um rim, se eu não me engano, inclusive Então, então foi se, assim, você não tiver, se
2: você não tiver cuidado, ah. cara, às vezes ela não fica muito evidente, né? Só dá umas dores na região uhum. e quando você vai ver, ela tá um pouco poluída, a hemorragia então é uma, uma lesão silenciosa mas é muito perigosa
0: ser pro Jack
2: Doyle não tem nada demais
0: é isso aí o nosso querido Cleverton mandou aqui que há boatos que o Dalton acabe a temporada dele hein? Hum.
2: não, boatos não como assim, que acaba a temporada? Ah, já acabou.
4: Já acabou? Já, já era? acabou. Ah, tá tá out for season, out for
2: season. Declarado já. na IR, ER. Um abraço,
4: amigo. Ah, Tchau. sim. É, então... A essa
2: altura aí do campeonato. Exatamente. Um pouco. jogos. Pode esquecer. Né? Eu acho que não vai é precisar de cirurgia. Mas, de qualquer maneira, ele tá fora da temporada. Já até contrataram o Tom Savage para ficar de reserva do Jeff Driscoll.
0: Beleza. Então, muito bueno, muito bueno. Vamos começar com nossos choquitos.
1: E J. se você Oi, quiser Oi, saber Oi. Oi. Da onde vem Jeff Driscoll Sim. Ele é tipo Pedro assim na igreja Porque saiu o Tim
0: Pedro entrou igreja? o Jeff
1: Driscoll é, é, <risos> é. Tipo Jesus <risos> acendeu E aí Pedro o discípulo
4: Ficou
0: ah, que, que, que O cara que cuidou cara? das igrejas <risos> O cara que fundou cara, a igreja Não tô
4: entendendo nada que tá acontecendo Mano, aqui nem não, eu, tô, eu. Só pra contextualizar eu O, o, pô, o Jeff Driscoll foi a pra
2: Flórida mas...
4: Isso. Ah, ah gente. tá, isso. Eu... Assim, ah, né?
2: Agora
1: sim, saiu entendeu? e ficou trisco. Entendeu? Exato. Tipo, saiu Jesus Deu e de Deus Cristo. saiu, é. Jesus saiu, Jesus saiu ficou
0: de Pedro. Entendi. Eu jurava que ele tava puxando o Pete aqui, ele falou que o Drew é tipo o Pete, eu tentei fazer a relação Eu
4: também, aqui. Eu, eu falei tipo, o cara que... A tá
0: minha referência
1: aqui? Foi, foi falha, porque eu também não é forte em mim, então eu não consegui passar com propriedade,
0: não. mas... Exatamente. <risos> <risos> a, <risos> <e> falhou miseravelmente. <risos> Exatamente. O tá, hoje, hoje o Rafão tá no nível de lamber o chão, assim, da normalidade do cérebro dele. É a, a Power Nap não fez muito bem pro meu cérebro. Cara, foi uma Power... Sei lá, Power Drug que você tomou aí. Que isso aí não tá legal, não. <risos> vamos, vamos falar de jogo? Vamos falar de jogo. Vamos lá. Bears e Lions. Bears vencendo Lions aqui, 23 a 16. Fora de casa, rapaz. E o Bears tá voando, hein? E o Bears tá voando, né não, não, menino Beltrão? É, o Bears tá
2: voando. Bears é uma combinação de uma defesa com Playmakers, e você ainda acrescentou no início da temporada um, somente o Mac que talvez seja o melhor jogador defensivo, mentira, melhor não, porque eu ainda acho que era o um dono de A, mas top 5, no, no máximo top 5. Só de defensivo o John Gruden que não acha isso? É, é, exatamente, só o John Gruden que não acha isso. Você tem aquela combinação, já tinha um o 7 forte, adicionou um cara desse tamanho e secundário com Playmakers, é uma máquina de turnovers nessa defesa. A preocupação para esse jogo era duas, né? Era o desgaste do Best, jogou um Sunday Night é, e jogou o primeiro jogo do horário do Thanksgiving, né? Então, a gente queria, muita gente queria saber como que esse time ia reagir. E isso impactou diretamente na posição de quarterback. O Mitchell Trubisky não conseguiu se recuperar de uma lesão que ele estava sentindo no ombro e deu lugar ao Chase Daniels. É, só que assim, o veterano que a gente chama em inglês de journeyman, né? De tanto que ele já viajou por times, esse cara quase eliminou o Chargers em 2013 no na temporada regular. Na última semana, o Chiefs estava classificado, o Chargers precisava ganhar para ir pros playoffs playoffs. O Chase Daniels quase ganhou o jogo. É, então ele está anos na liga, já rodou para alguns times.
4: Enfim, teve uma Chase ótima Daniel, partida. Chase Daniel. É, Chase Daniel. Chase Daniel. Acho é, que exatamente. a produção te ajuda aqui. A produção te ajuda aqui. Eu, Eu sei que
0: ele é... Daniels também. Sorry. O...
4: Entendeu a referência?
0: Entendeu. Tá
2: eu entendi a referência, enfim, deixa pra lá eu também lá. entendi, é... eu vou voltar no Depois mudo aqui tá? não tô fazendo Depois falta, eu, eu vou explico. voltar no mudo. tchau é... É. enfim, voltando aqui, só pra dizer que o Matt Nagy conseguiu transformar minimizar a ausência do Mitchell Trubisky não dá pra gente ser oportunista e falar que o Bears não precisa dele, porque aí é muita justiça com o segundanista o Bears é um time muito melhor com ele, mas o Chase Daniel conseguiu fazer o que se esperava dele, que é comandar o ataque minimamente o Matthew Stafford teve um jogo muito abaixo da média, tudo bem que para essa partida ele estava sem o Marvin Jones e sem o Kerryon Johnson, que é o running back que estava conseguindo carregar esse jogo corrido para frente, mas mesmo assim o Matthew Stafford não está jogando de acordo com o que ele tem sido pago, até porque ele está sendo muito bem pago. Nesse ano de 2018 ele fez 16 milhões de dólares em dinheiro, o salário, enquanto o Chase Daniel fez 4 milhões de dólares. E essa foi a diferença salarial... Mais absurda da semana, talvez, né? E o Matthew Stafford não está jogando como um cara que recebe esse dinheirão todo por ano. Fica pro Lions a sensação de que a temporada acabou, e pro Bears a sensação de que a temporada está cada vez mais próxima de se estender até janeiro, onde o time vai para os playoffs. O Bears é dono de si, né? Só precisa de. de só depende de si pra chegar nos playoffs, ali na divisão. E é um time que tá evoluindo e crescendo na hora certa, vamos ver, até onde esse time é capaz de ir. O Lions vai ter que pensar em 2019. É só um milagre coloca esse time na pós-temporada e é, é para rever também se o Matthew Stafford é mesmo a solução, se esse time vai ser mesmo é, liderado por ele como cornerback, se, ele, se ele, é, ele é capaz, até porque ele foi draftado na primeira escolha geral e nunca deu uma vitória de playoffs ao Lions, então é uma carreira ainda, precisa demonstrar alguma coisa para justificar o valor investido nele.
0: Muito bem. Alguém tem mais algum comentário sobre este choquito? O silêncio impera. Nothing to
4: declare.
0: O silêncio impera. Então vamos. Nothing to
4: declare.
0: <risos> então vamos para o próximo jogo. É, rapaz, eu, eu vou dizer que eu não esperava menos para esse próximo jogo aqui, porque sem o quarterback titular, seria difícil fazer alguma coisa muito surpreendente, mas ainda foram. É, 23 pontos marcados aqui Mesmo sem Alex Smith Mais vitória do Cowboys Vitória do Cowboys aqui 31 a 23 em cima do Washington Redskins na casa dos Cowboys Obviamente Vamos então para o dono deste jogo Que é Pedro o Pinto Opa. Opa
4: Vamos lá Cara, esse jogo bastante interessante né? É, a gente viu que é, Comandando o ataque do Washington Redskins Eles não tem a mesma produtividade Conseguiu fluir, o McCoy até que teve um jogo interessante Mas três interceptações é, Acabaram matando aí o time o, o Adrian Peterson mal na partida 12 para 35 é, Jardas uh, Mas o Dak Prescott teve um jogo interessante Eu vou passar ali para dois touchdowns, 289 jardas Também com um bom jogo Agora, eu gostaria de dizer Que eu, que eu, que eu disse isso em algum momento é, Não lembro A gente muda de opinião várias vezes Mas eu acredito que eu tenha dito em algum momento Que o Omari Cooper era mal utilizado Em Oakland E que ele poderia dar certo é, em Dallas E que eu entendia dar certo Porque o Omar Cooper é um route runner É um cara que cria separação Que é o que o Dak Prescott gosta E não um cara de 50-50 ball É um cara que, que Corre rotas muito bem eu acredito que eu tenha falado isso, eu não falei é, retiro o que eu falei que, eu, que eu, para agora que eu não quero dar mérito pra mim com uma coisa que eu não que a eu não disse, única mas... coisa
0: que eu lembro que a gente falou bastante foi que ele não valia o valor aquele valor que não, ele foi trocado não um first, só é isso. Não,
4: first round pick concordo mas do jeito que ele tá indo, até que tá valendo a gente tem que ser sincero, do jeito que se continuar nessa batida, tá valendo sim um first round pick, 8 excepções 180 jardas, dois touchdowns criando bastante separação, o Dak Prescott já mostrou que gostou muito de tê-lo no elenco, então uma arma bastante interessante, tá fluindo bem, se encaixou muito bem, tá, tá tendo uma produtividade melhor do que teve em qualquer momento em Oakland. ele tá conseguindo manter uma certa consistência é, 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 em produtividade ao longo da partida, uma coisa que a gente não via é, quando ele tava com o Raiders, mas... É um jogo bastante interessante. Bastante interessante conseguir é, ver um pouco desse jogo é, na, na quinta-feira. É um jogo que no início se desenhava bastante apertado, mas é, chegando ali no último quarto, o Cowboys conseguiu abrir. É, fez aquele touchdown de 90 jardas no finalzinho do terceiro quarto. Depois o Dak Prescott teve aquele touchdown incrível no último quarto. E aí basicamente é, é, já resolveu a partida. Né? Eles diminuir, o Redskins conseguiu diminuir, mas a uh, vitória razoavelmente até tranquilo aí, por Dallas Cowboys, que agora tem o um caminho tranquilo, digamos assim, para tentar buscar o título da NFC East. O Giants totalmente fora de qualquer cenário de playoffs, o Redskins sem Alex Smith não vai, não vai funcionar, não vai adiantar, o Eagles, que... Não mostra consistência nessa temporada. Tem momentos que você acha que o time pode embalar, outros momentos que claramente é, eles parecem perdidos, apesar da a vitória essa semana. Tem que lembrar que foi em cima do Giants, ainda falaremos disso mais à frente. Mas da forma com que essa divisão vem se desenhando, é tudo indica que o Cowboys pode é, é, é acabar levando. Muito bueno, muito bueno.
0: Então vamos aqui para o próximo jogo. Alguém quer comentar como é que é? Tem que fazer sempre essa você bate bola aqui Não, né vou então vou vamos embora. nessa vamos nessa para Falcons e Saints terceiro jogo aqui da nossa tá noite do nosso programinha que bonito hein, programinha é isso aí, vitória do Saints óbvio, mais óbvio do que isso, impossível 31 a 17 em casa vitória aqui para cima do Falcons e é contigo Rafael Martins, por favor
1: eu gostei da chamada Guilherme que você falou de óbvio porque eu, eu vou Opio. retrucar o seguinte, porque tem, tem gente que fala que o futebol americano é complicado. Mas eu pergunto pra vocês, se eu falasse pra vocês que o Falcons foi, jogou contra o Saints, todo mundo sabe do momento do Saints, e que o Falcons foi lá e cometeu quatro turnovers. Você fala pra mim qual foi o resultado. Perdeu? Manda é. perdeu? Isso, gente. Não tem, não tem mistério. O Falcons cometeu quatro turnovers, foram cinco fumbles, três perdidos, ainda teve a interceptação do Matt Ryan, o Saints ainda deu uma forcinha e cometeu um turnover também, mas é, eu tô falando tanto isso no MVP, da importância da posse de bola, que não tem como sobrepujar, vocês colocaram um buraco muito grande e contra um time dos mais competentes que tem na NFL, então, é, execução medíocre do Falcons, que não tinha como resultar em nada diferente nesse jogo, o Saints não tem nada a ver com isso, continua com uma das melhores temporadas aí da, de toda a NFL, forte candidato a Bawick Week da NFC.
0: Muito bueno, muito bueno. Estava no Budito, então, né? E aí, alguém comenta? Posso para o próximo jogo? E aí?
2: Eu só queria falar uma curiosidade que eu vi um pouquinho antes de começar claro. a, a gravação. A taxa de homicídios em Nova Orleans está mais baixa dos últimos 30 anos.
0: Tá? Ou seja, eu tem
2: que Ou seja, Drew Brees está fazendo mágica na cidade. Ninguém mais morre nessa cidade assassinado Porque Drew Brees está <risos> lançando quatro pra tirar os combos.
0: Caraca! Você
2: não tem tempo de se matar, entendeu?
0: <risos> Literalmente Drew Brees. É só Exato. isso. Exato.
2: Assim. Drew Breeze. O
0: Rafa acabou o de falar aqui na Drew live Drew Breeze na cidade. Exato. Literalmente Drew Brees é isso aí.
2: O
4: Breeze literalmente salva vidas, é isso que a gente tá dizendo aqui.
2: É isso. Não, e Pepe, se tu ri assim de novo, tu <risos> vai me destruir, cara. Essa
3: risada não, não é. Cara, eu
4: cresci aqui, mano. engasguei, cara. Sério, essa foi maravilhosa. Muito
0: obrigado. O Fudeu falou que o Belch bebeu a água do Rafão. Acho que todo mundo deu uma bicadinha nessa saco. Cara, na real, nós
2: estamos reunidos no um mesmo lugar bebendo isso. cachaça.
0: Isso. Só que
2: ninguém pode saber disso.
0: Isso, exatamente. A gente finge que a gente tá pelo Skype. Essa interferência aí só é eu que aperta o mudo do Pedro. Eu perto de... <risos> Aperta, quando eu corto algum microfone, eu aperto de, de, de propósito, vou lá e ah, ninguém tá ouvindo, tipo, a informação não é importante, aperta aqui, muda. Mentira, Pedro, mentira. Tá. Ele ficou mudo, eu quase achei que ele tinha ficado mudo de verdade, tinha saído da chamada. Mentira. Não,
4: cara, sério, meu Deus.
0: Então vamos, vamos falar de futebol, continuar aqui o nosso, nosso rolê, nós estamos aqui pra isso. Bom, obviedades é, sejam trazidas a cá, né? Sejam trazidas a esta casa, a este programa. Vou falar da vitória de mais um time aí. Esse time aí que quase não perde. Quase não vai para os... Quer dizer, quase não ganha, né? Quase não ganha, quase não vai para os playoffs. Não, vamos falar de Patriots. Patriots vencendo Jets aqui. É, 27 a 13, lá em Nova York. E aí, meu querido Beltrão.
2: Ah, então, quando você tem um jogo onde ali o ofensivo do Patriots domina as trincheiras de uma maneira inacreditável, é difícil. Quando você tira o peso do trabalho do Tom Brady, não dá para parar esse Patriots. Uma das, um dos motivos desse time ter perdido para o Titans naquela derrota surpreendente foi justamente a ineficiência do jogo corrido. Mas o Sonny Michel voltou a jogar bem, é, conseguiu passar as 100 jardas mais uma vez, inclusive tem um dado legal que o Sony Michel agora ele tem o mesmo número de jogos com seis jardas corridas, três jogos, né, do que todo outro calouro running back nos 19 anos do Bill Belichick no Patriots. Combinado, ou seja, todos os calouros running backs que jogaram no, com o Bill Belichick nos últimos 19 anos, somados, tem o mesmo número de jogos para seis jardas do que o Sonny Michel em 12 partidas. Sem contar que ele não jogou todas as 12 partidas. Então é um número bem marcante, o Sonny Bichão, um cara que mudou pra caramba esse jogo corrido do Patriots. A escolha dele na primeira rodada não foi algo que eu elogiei de cara, mas está se provando ser muito valiosa. E Gronkowski de volta, fez um touchdown maravilhoso. O Jets até começou competitivo né, com o Josh McCown, o, o San Darnold descansou, tá, tá ainda meio, meio baleado. Então o Josh McCown jogou no seu lugar. E começou até bem, com a abrir abriu o placar, mas não deu né? Ao longo do jogo, o Patriots é um time muito melhor Na divisão, domina, soberano Nada de braçada para mais uma vaga para os playoffs E agora resta a disputa pela, pela first, first round bye Que eu acho que não vai ficar com o Patriots é... Quer dizer, que vai ficar com o Patriots, mas não vai ficar com o home field advantage Mas sobre o jogo é isso, cara O Patriots dominou do início ao fim pegando o início um pouquinho melhor do, do Jets e a linha ofensiva e o jogo corrido estabelecido é difícil para
0: esse time muito bem, muito bem algum, algum dado, algum com, com comentário como é que estamos tem que que fazer, né, aquela, aquele rolê, aquela parada ninguém se pronuncia vamos então <risos> para <risos> o próximo <risos> jogo vamos então para Browns e Bengals aqui Rolou uma parada, rolou uma treta, é, eu, eu não entendi muito bem, eu gostaria que Belt explicasse antes de eu passar esse jogo para o Pedro. É, deixa eu só mudar aqui na, na Lives, obviamente, para você que está assistindo. Vamos botar aqui o Rylites, aqui ó, pronto, está tá na tela, vitória de 35 a 20 do Browns fora de casa, venceu o Bengals lá em Cincinnati. Mas o que aconteceu, Belt, com o tipo, que, que você falou da, 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 da petulância do... do do Baker Mayfair, Cara, o que, que rolou? Então, na real foi o
2: seguinte. É, pra quem não sabe, o Hill Jackson, que é o corredor defensivo do Cincinnati Bengals, há três, duas o semanas ofensivo. atrás...
4: Hã? O Hugh Jackson?
2: Que é o ofensivo, defensivo.
4: você falou defensivo, cara.
2: Ah, é ofensivo, é isso, é.
4: Enfim. Não, o Jackson
1: <risos> tá na defesa do Bengals. É dele.
0: defensivo, Pepe. Aí, Pete... Então, peraí,
4: eu tô drogadão aqui também. Uou, Agora eu bebi d'água é do Rafão. Bebi d'água do Rafão, cara. Desculpa, até
2: Desculpas ficar... Pô, Tu me quebras as pernas. <risos> não, então, voltando. O Rio Jackson, que é coordenador defensivo do Cincinnati Bengals, há duas semanas, ou há três semanas, não me lembro, ele era técnico do Cleveland Browns. E aí, quando ele saiu, muita gente reclamou, muitos jogadores reclam, é, reclamaram, não da saída dele, mas dele. E ficou um clima meio estranho, começaram a questionar a liderança dele no, no Browns, é, ele teve uma passagem horrorosa pelo Browns, venceu três jogos em 39, em 40 jogos disputados, ele venceu três. É, enfim, beleza. Primeiro jogo que eles se enfrentaram, né, o Rio Jackson contra o seu ex-time, e o Browns meteu 28 pontos no primeiro tempo. Quatro touchdowns, jogo dominante, Baker Mayfield. É, que era um, foi um cara que reclamou muito quando ele saiu, né? Que reclamou dele quando ele saiu, quando o Rio Jackson saiu. Tava jogando demais. E o, e o Andy Dalton lançou uma interceptação para o Damarius Randall. E o Damarius Randall, nos amigos, ele fez a recepção, a interceptação, do lado do Rio Jackson. E o que, que ele fez? Entregou a bola na mão do Rio Jackson. Aí a gente não sabe, eu não, sinceramente eu não vi nenhuma entrevista dele, não vi se alguém perguntou para ele, eu não sei se foi a pergunta que fizeram para ele, foi se foi proposital para sacanear ou se foi pra uma, só, sei lá, uma reação espontânea dele. Óbvio que eu não sou ingênuo, eu acho, na, na dúvida, eu acho que foi uma forma de provocar o Rio Jackson. E além disso, teve outra parada. Quando acabou o jogo, o Rio Jackson foi dar um abraço no Baker Mayfield e o Baker Mayfield claramente não estava afim. Então ele só esticou a mão e eles se cumprimentaram até de maneira meio estranha. Ficou uma situação meio constrangedora. E aí perguntar pro Baker Mayfield de, sobre isso. E ele falou que, cara, ele, até duas semanas ele tava no vestiário da gente, agora ele tá num um rival de divisão. Então eu acho isso meio estranho e tal. Ele meio que questionou essa, essa, essa escolha, essa mudança de emprego né, pra um rival do Rio Jackson e ficou hum. esse clima aí. Entendeu? Aí, ah, foi entendi. essa parada que rolou. Aí. Assim. Eu... Desculpa
4: vai. de cortar, Beltrão. Não,
2: desculpa não. O jogo é seu. Tu é
4: dono do jogo, não, vai, meu não, filho. Não, não, é assim. O que, que eu vou concordar com o Baker Mayfield? A gente tem que se perguntar num segundo, por um momento aqui também. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo de um técnico tipo ser demitido no meio da temporada e imediatamente assumir um cargo num rival de divisão? A gente vê isso com frequência? Hum, acho que não. não né? Eu não me lembro da última vez que eu vi isso. Se, aconte quando aconte se acontece é muito raro. Uhum. Muito raro. É, então eu entendo perfeitamente o que o Baker Mayfield tá pensando. Ele falou uma outra coisa muito interessante também. Ele falou, cara, se eu agisse dessa forma acham mesmo que eu teria conseguido tipo bolsa na universidade? Não, não teria conseguido, não teria entendeu? Então assim é, eu entendo, é que o Baker Mayfield é aquele cara, tipo, meu irmão, vou falar o que eu quero, dane-se é, que sua opinião eu falo o que eu quiser ele comentou inclusive no Instagram, não sei de do First Take, eu acho, algum cara falou Baker Mayfield has to grow up, sei lá o que ele foi comentou com o Instagram dele ah, meu irmão, fala o que você quiser aí, você não sabe porra nenhuma e eu tô continuar aqui ganhando entendeu? ele comentou algo desse tipo assim é, eu não tenho problema com o Baker Mayfield falar isso, de verdade não tem, até porque as notícias que nós já tínhamos lido a respeito do Hill Jackson é de que é, ele realmente era um personagem no, no HBO Hard Knocks, é, que aquele não era o Hill Jackson de verdade, que era um Hill Jackson que atuava muito para as câmeras Caralho. e que por trás do, 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 daquilo tudo, não era exatamente assim que ele era que ele era um pouco mais playful um pouco mais brin tudo isso, né, na, em frente às câmeras e que não era bem assim, então existe um certo, digamos, ranço dos jogadores com relação ao, ao Hugh Jackson é... mas dito isso a gente vai dizer que, a gente falou, não lembro qual dia que, ah, eu acho que o Browns talvez não vai chegar perto de 500 Four, six and 1 4-6-1, aí o Beltrão estava animado, é, a gente estava querendo jump ship já, mas cara, 4-6-1, é, se eu não me engano, o Broncos joga contra Cleveland em Cleveland, que eu acredito que, que o Browns ganha esse jogo, então já, na minha opinião, já é mais uma vitória para Cleveland. Eles estão, cara, a grande verdade é, acreditem se quiser, eu não estou mentindo, o Browns está in the hunt para uma vaga nos playoffs, essa é a verdade. Sério? essa é a mais pura verdade, os números hoje dizem que o Browns está in the hunt para os playoffs, o Browns nesse jogo foi a primeira vez desde 1991 que eles fazem 28 pontos no primeiro quarto de um jogo primeira vez desde 1991 Olha aí, é a primeira vez, primeira vez sei lá, que, acho que eles ganham dois jogos consecutivos em sei lá quantos anos o Browns está caminhando, eu acho que eles não pegam playoffs eu acho que eles vão chegar ali na semana 16 e vai acabar a chance ali mas eles vão chegar próximos de 500 ainda acredito nisso, é um bom time Baker Mayfield is the real shit this guy is the shit, ele é muito bom tá? 258 yards, desculpa eu tô pensando em inglês, 258 yards 4 <risos> touchdowns passados é, Nick Chubb, cara eu cantei o Nick Chubb, cara o pessoal achou que eu era maluco em todos os fantasies ah, peguei o Nick Chubb em todos os fantasies todos os draft de fantasy eu peguei lá no finalzinho ah, não vai dar certo, não vai dar certo Cara, o Carlos Hyde é um cara que nunca jogou uma temporada inteira sa inteiro saudável. O Nick Chubb chegou como second round pick por um motivo. Eles acham que o cara pode ser o bel cow back, que ele pode ser o feature back desse time. E é o que ele tem sido. 84 jardas terrestres, um touchdown corrido, 44 jardas aéreas, mais um touchdown aéreo. David Njoko, aquele touchdown surreal que ele fez ali perto do goal line. A galera um aí, chat mais um que no falou que é touchdown de rugby. Touchdown de <risos> rugby... Então, assim, cara, o Browns tem um bom time. Sobre o Bengals, eu não vou dizer mais que tá na hora de mandar o Marvin Lewis embora, porque a gente fala isso todo ano e não é demitido. Mas o, o Jeff Driscoll é um reserva, é um cara que não tem qualidade pra ser titular na Liga. Vai ficar muito complicado agora pro Bengals ter algum futuro de qualidade, digamos assim, é, para 2018, né? Falando apenas de 2018, não de 2019. É, mas, cara... Na minha opinião, o que tem que tirar mais desse jogo mesmo é o Browns, que é um bom time, um time que jogou muito bem, Baker Mayfield jogando demais, provando que merecia mesmo ser o first overall pick, e, na minha opinião, eu já. Do que eu já vi, eu já acredito que é uma escolha que deu certo. Eu acho que já, já mostrou o suficiente para ser uma escolha que, que não vai ser bust. Que deu de fato certo. E o The Browns are coming back agora uh, oficial. Acho que quem torce pro Browns aí, o pessoal o torcedor das antigas, antigas mesmo, desde década de 90 pra trás, acho que pode abrir um sorriso aí e dizer que The Browns are back.
0: The Browns are back in town, é isso?
4: Eu posso dizer isso? Ah, toca, bota a musiquinha, bota a musiquinha. Porra,
0: quem dera tivesse na mão aqui, eu pensei na piada, Sim, mas... Então, cara, musica, é, não
4: pô, eu tenho, salvo, eu tenho salvo aqui no, no, no Spotify, <risos> pra, se tivesse falado já botava aqui pra tocar na hora, mas agora já perdeu o time. Ah, oh, sorry. sorry. Oh, só mais
2: um dado Oi. sobre o Browns. Uhum. O Browns estava a 25 jogos fora de casa com uma derrota. E aí, venceu e acabou com isso. E essa é a maior marca da história da NFL se eles tivessem perdido o 26º. <risos> Acabaram com essa palhaçada e pelo menos esse recorde negativo o Browns não vai ficar na sua história.
0: Isso aí. Muito bem. Vamos então para o próximo jogo dessa parada. E aqui, rapaz, vitória do Seahawks sobre o Panthers, lá em Carolina, hein? Esse ato aqui no jogo de empata-desempata, 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 de repente resolveu aí fazer um field goal e ganhar o jogo. Né não, é não Rafa Martins?
1: É isso aí, foi um jogo bem equilibrado, na verdade, do, entre o Panthers e o Seahawks. O Panthers começou até um pouco melhor do que o Seahawks, só que é, é, não foi eficiente fechando os drives, assim. Tava deixando muitos pontos né, na mesa com o turnover que foi caro para o Panthers, é, fechando o drive com field goal em vez de touchdown. E o Seahawks teve força para voltar e entrar no jogo. E aí no finalzinho do jogo, né o, o Graham ganhou, que fez aquele chute lá de 63 jardas para ganhar um jogo contra o, o Giants. Errou um field goal de 52 jardas. Colocou o Seahawks com o tempo... No, no, com o ataque do Seahawks em campo Com tempo para tra trabalhar E que, que conseguiu executar O drive para terminar no field goal Que, de que deu a vitória para o Seahawks Então um jogo apertado é, que Acredito que o Panthers Conseguiria ter ganho esse jogo Mas faltou Execução para o time Do North Turner é, Que teve uma Partidaça que eu, eu queria destacar Principalmente na verdade é o menino McCaffrey que, pelo amor de Deus esse cara, bateu o recorde de jardas de
4: scrimmage por um jogador bateu o recorde
1: de jardas de, de scrimmage da história da eu franquia amo, 237 jardas foram 125 correndo e 112 jardas recebendo passes, também foi o primeiro jogador a ter mais de 100 jardas recebendo e mais de 100 jardas correndo no mesmo jogo pela franquia do Carolina Panthers, então assim um monstro Christian McCaffrey o North Turner tá fazendo muito bem. A gente falou tão, tão mal do North Turner na no off-season, mas o que ele tá sabendo utilizar o McCaffrey é brincadeira. É... Só que o Panthers, enfim, deixou pontos na red zone e isso custou muito caro. E o Seahawks, que tem um. Não foi tão bem correndo com a bola quando tava sendo nos últimos jogos, mas foi eficiente o suficiente, conseguiu o touchdown também corrido. E o Russell Wilson comandou uma bela vitória e colocou o Seahawks com a mesma campanha do Panthers, que antes era o, era o, o primeiro colocado na, na briga de wildcard. Agora tá com a mesma campanha do Seahawks e são dois times que vão brigar muito forte por essa vaga e esse confronto direto pode fazer diferença pro Seattle
0: Seahawks. Muito bem. É, rapaz, eu sabia que o Pedro, o, o Pedro ia falar do, do CMC. Run CMC, que para mim é um dos, é um dos melhores Mostra. handles possíveis dos jogadores, porque né Run DMC é, é muito bom.
4: É isso aí, vamos então é para o próximo... Ele é uma Oi? arma, Oi? ele é uma ah, arma, ele não é um running back, não é um... ele é uma arma ofensiva, o cara faz tudo. É, uhum. rapaz, é isso aí.
0: Então vamos lá, próximo jogo da parada aqui, sempre sobra o Jaguars para o Belt, né? Incrível, rapaz, incrível. É, Por que será, né? <risos> então vamos lá. Vitória do Bills aqui, 24 a 21 em casa, lá em Buffalo. E assim, né, a gente falou no começo ali do programa, né, o Bortles foi pro banco e tudo mais, mas no fim das contas, pra quem sobrou, Beltrão?
2: Sobrou pro Nate Hackett, né? Além do, de sobrar pro Blake Bortles, né, porque o Blake Bortles, pra quem só pulou pra parte do Não, mas aí eu,
0: eu do... queria falar só uma coisa.
4: Ah.
0: Tem que acabar o Blake Bortles?
4: Tem que acabar, não, esquece. É, isso isso aí, isso, esse negócio, tem que acabar, entendeu? Tem que acabar. Tem que acabar tem o Blake Bortles? Pronto
2: Não, esquece Cara Até certo ponto No terceiro quarto O Blake Boros Tinha 72 jardas Lançadas 72 Jardas <risos> Lançadas Entendi Tá bom Enfim É Cara Mas antes de falar Do Blake Boros Eu quero falar Do Josh Allen Tá Porque assim
0: O Josh <risos> Allen <risos> Pera, 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 pera. Eu... Desculpa Te interromper Mas é que essa foi muito boa <risos> Ai, ai comentário no chat imagina a taxa de homicídio em Jacksonville
4: <risos> <risos> é
2: meu
0: pai
4: sim
2: meu pai. Orleans com o Drew Brees <risos> lançando o touchdown a Rudo a taxa caiu é só você né é, foot the switch
0: palmas para esse comentário no chat que foi maravilhoso é
2: belíssimo
0: foi maravilhoso desculpa Beltrão pode seguir eu não interrompo não, mais não
2: foi tá? cara enfim o que eu ia dizer do Josh Allen é o seguinte no draft e na pré-temporada a gente viu o um Josh Allen é, Quer dizer, o draft a gente não viu ele jogando obviamente, Mas as principais críticas ao jogo dele Estavam se traduzindo na pré-temporada E a gente estava com um sinalzinho de alerta Ligado em volta do Josh Allen Principalmente também porque o Que a gente chama né, de supporting cast Do Bills não é o ideal o corpo de recebedores do Bills é o pior da liga Talvez, né? Se não for o pior é top 3 da, De piores da NFL É... Mas mesmo assim, o Josh Allen encontra uma defesa que é forte e um General Ramsey que fala muito. Fez uma boa partida dentro das de suas limitações, obviamente, até porque, o, como eu falei, o ataque do Bills é, não é, a gente os olhos. Mas principalmente no primeiro quarto do jogo, começou com tudo, fez um touchdown, que a galera que tá vendo na live, tá vendo aí um passe muito bonito dele. Ele esperou até o momento certo de lançar a bola, teve paciência no pocket, aguentou a pancada e conseguiu mesmo com dois jogadores do Jaguars em cima dele acertar o recebedor do Bills. E foi para 75 jardas, cara. É, enfim, o Ramsey falou muito, fez pouco, é, esqueceu que para ganhar jogos é preciso ter um ataque competente e o Jaguar só consegue correr com a bola, não consegue passar a bola. E aí o que, que o Leonard Fournette fez? Arrumou uma pancadaria no terceiro quarto, uma briga de trocar soco com o Carl Lawson, né, o defensive end do Bills, ambos foram expulsos. O Fornet era a principal arma do time do Jaguars. Depois que ele foi embora, o Jaguars parou de jogar, parou de pontuar. E o Bills conseguiu vencer no final do jogo. É... Sobre o Boros, agora, não dá pra ter mais ele. Inclusive o Jaguars parece ter entendido isso. Mas obviamente o Nate Hackett também tinha culpa nisso. Principalmente na... desde o do Championship Game né desde a final da UFC do ano passado. O Jaguars tinha um play call e umas chamadas ofensivas bem questionáveis e pouco inspiradas, né? Pra ser sincero. É, o que eu quero dizer com pouco inspiradas? Muito conservadoras e muito previsíveis. É, o Jaguars entregou uma, uma, uma vantagem de 16 a 0 contra os Steelers na semana passada. E muito por conta disso, né? Foram, três, foram todos os first downs, todas as corridas em first down do Bills, do Jaguars, depois que abriu 16 a 0 foi uma corrida com o running back atrás do center Que era o center reserva Então mostra o quanto esse time Estava quebrado em termos de Criatividade ofensiva E precisava de mudança Tanto que mudou não só o quarterback Como o coordenador ofensivo Vamos ver se o Corey Kessler consegue dar pelo menos um pouquinho mais de vida Para esse time, mas é verdade que a temporada Do Jaguars acabou E é engraçado pensar que esse Jaguars Venceu bem o Patriots Há umas, sei lá, seis semanas Quem lembra o meteu 40 pontos no Pedro é, dominou rapaz. o jogo e agora o time implodiu e já tem que pensar em 2019 inclusive eu coloco o Jaguars como talvez a maior decepção da temporada porque é um time que não teve tantas lesões mas é um time que está produzindo muito muito, muito abaixo do esperado é, e aí é só para lamentar mesmo né? um ano perdido o Jackson viu
0: muito bem, famoso empolgou então vamos aqui para o próximo jogo, se vocês me permitem é claro e aí a gente vai falar do um jogo que foi pedido por ele, né, ali no chat a gente tava discutindo quem é que ia falar do que, ele pediu, quero falar desse aqui, levantou a mãozinha ali. Então, Pedro Pito, pode falar da vitória do Ravens sobre o Raiders de 34 a 17 na casa de Baltimore, e é isso aí, com esse uniforme acabei meio esquisito est... do
4: Baltimore, que eu acabei de ver aqui, desculpa, eu gosto eu, de Baltimore, eu, eu, eu mas acabei... esse roxo está estranho. <risos> Eu acabei assistindo esse jogo com meu irmão, o Fernando, que é torcedor do Ravens. É ah, verdade. Tá se, tá se recuperando aí, ele operou o joelho, que ele rompeu o ACL, então super bacana. Tava vendo o jogo com ele. E assim, antes de mais nada, só tenho isso a dizer: <risos> Ai, como eu amo Ai. o Raiders mal! Meu Ai, Deus, desculpa, caralho. sério, desculpa, desculpa. Peço perdão, a todos os torcedores do Raiders. Mas assim, uma rivalidade tem que ser saudável. E você tem que rir quando seu, quando seu rival está claro, mal. Claro, então eu claro. vou continuar rindo. Vou continuar rindo. Que o Raiders está uma piada. Tomou 34 a 17 do Baltimore Ravens. Lamar Jackson com mais um bom jogo. Se não me engano, foi o Michael Crabtree que falou: It's the Lamar Jackson show. We're just watching. Um negócio desse tipo assim. E realmente, cara, acabou a era. Joe Flacco em Baltimore, não tem mais condição de botar o Joe Flacco em campo a defesa tá surtada de emocionada com o Lamar Jackson, porque não aguentava mais o Joe Flacco fazendo um turnover atrás do outro estragando um jogo atrás do outro, entregando um jogo atrás do outro. Terrell Suggs, que é o líder emocional dessa defesa, falou, esse time é o time do Lamar, esquece, acabou, não tem mais volta. Então assim, cara, é o time do Lamar Jackson Joe Flacco não estará com este uniforme no ano que vem. E estava muito claro como o Joe Flacco tá, meu irmão, não tem nem desconfortável. É puto da vida mesmo. Que no lateral do campo, sentava sempre o Lamar Jackson com o RG3. E estavam conversando. Eu não vi uma imagem com o Joe Flacco perto do Lamar Jackson. Uma. Uma sequer. Uma. Agora, sinceramente, aí vem a minha crítica ao Joe Flacco. Eu entendo que você tenha raiva disso. Eu entendo que você acha que o time é seu. Mas, meu amigo. Você acha que essa sua postura tá caindo bem pra você no Prof season? Não é boa mesmo. Você acha que tá caindo bem? Se você quer jogar ano que vem, se algum time tá olhando e falando assim, cara, ele tá se colocando à frente do time, que é o que ele tá fazendo. Desculpa, Joe Flacco, mas isso você tá fazendo? Aí eu vou falar de experiência própria. De novo, eu sempre cito isso antes. Torneio touchdown, BFA, CBFA, não é 1% do que é NFL, é 0,1% eu olha lá. Mas eu já fui, o Rafão é testemunha, eu já fui starting quarterback e perdi a vaga para outro jogador. Isso já aconteceu comigo. Rafão, você jogou comigo. Eu em algum momento baixei a cabeça e falei não vou apoiar a porra desse time ou eu apoiei tanto quanto eu fosse titular.
1: Não, ele ficava tentando tirar a vaga do corredor ofensivo. tô <risos> mesmo.
4: Caralho, tentando provar um ponto aqui e o tudo Rafão me sacanagem, Tudo
1: de sacanagem. <risos>
4: Mas sério, pô, me, só, só me confirma Eu tô viajando, que eu apoiava o time Tanto, comemorava como se fosse titular É, lógico Porra, cara, você vê que o Rafa não tá, 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 não, tá não tá querendo me dar uma força aqui eu Tô fodido não, não, falei, be pô, be é lógico, lógico Tô gastando, não, tô gastando, tô zoando, a piadinha também Mas cara, você tem que amar o seu time Como se fosse o titular, cara Justo que você tá frustrado quando tá jogando Justo que você perdeu sua vaga e não tá feliz com isso Mas chegar a game day agir daquele jeito meu amigo, você quer ganhar, cara. Você ganhar acima de tudo. Torcer pro, pro cara ir mal, que é o que o Joe Flacco tá fazendo. Desculpa, ele tá torcendo pro Joe, Lamar Jackson ir mal. Se o Lamar Jackson vai mal, o Ravens vai mal. Se o Ravens vai mal, não tem chance de playoffs. Ponto. Então, assim, lamentável a atitude que tá tendo o Joe Flacco. Eu entendo perfeitamente ele ficar puto da vida porque ele perdeu a vaga. Eu, isso eu entendo 200%. E ele pode falar, eu não vou ser mentorzinho do Lamar Jackson. Agora, a partir do momento que ele perdeu a vaga, ele sabe que ele perdeu a vaga e o time tá jogando com o Lamar Jackson, amigo, vamos ganhar o jogo. Vamos ganhar esse jogo. Lamentável a atitude que tá tendo o Joe Flacco. Lamentável. E isso, na minha opinião, não ajuda em nada pra ele no off-season. Se eu sou um GM e eu tô vendo isso, imagina o problema que eu, que eu crio. Eu contrato o Joe Flacco, ele não vai tão bem, eu boto um reserva e fico com essa cara de bunda no lateral. Eu não vou dar dinheiro pra esse cara. Desculpa, eu não vou. Não vou. Isso, pra mim, é uma coisa que eu, particularmente, me incomoda muito, e tá me incomodando demais no Joe Flacco. não tô gostando do que eu tô vendo. Falando do Raiders, o Derek Carr deu uma melhorada, fez bons passes nesse jogo, mas ainda assim, o time do Raiders tá muito mal, como um todo, como um conjunto, como um unidade, o ataque não tá bem, a defesa não tá bem, é... Mas, cara, voltando, Lamar Jackson, esse garoto é muito bom, esse garoto é muito bom, ainda é um projeto, tá em desenvolvimento ainda, tem leituras que ele não tá sabendo acertar, mas ele tem muito potencial. Vamos ver como vai seguir isso.
0: Muito bem, senhores. Mais alguém quer tecer algum comentário sobre este jogo? Sobre Lamar breaking Jackson? News,
4: breaking news. Leonard Fournette has been suspended for one game for eita, conduct. Então, eita. tá suspenso. Não jogue esse domingo que vem, Leonard Fournette. Bela estreia de Côte Castle, hein? <risos> Sem o Fournette.
2: Sem seu principal jogador ofensivo. Oh, shit. Che... Bacana.
0: Oh, shit. é isso aí, valeu fudeu pela breaking news é isso aí rapaz, é isso aí bom, então vamos lá, vamos para o próximo jogo aqui da parada vamos para 49ers perdendo lá em Tampa 27 a 9 para os Bacaneiros, certo? Rafão Martins
1: é isso, foi um dos melhores jogos aí do James Winston, cara tem algum, tem algum tempo que eu não vejo o James Winston jogar bem. E ele, de fato, jogou bem contra o 49ers. É... Mike Evans passou de 100 jardas mais uma vez. O Cameron Braitz é uma máquina da red zone, fez mais um touchdown. É... Mas, assim, não vamos nos enganar. O Bucks ainda é um time frágil e, provavelmente, o Dirk Cutter vai perder essa vaga no, no final do ano. Acredito que vem técnico e quarterback novo em então... Tampa. É, mas o que eu fico questionando constantemente É a, a, até onde a gente vai validar o trabalho do, do, do John Lynch como general manager, cara Eu vejo esse time do, do, do Niners Eu sei que tem, tem gente lesionada, aqui, não perdeu a temporada O, o, o Jimmy Garoppolo, o quarterback e o running back Mas o Matt Breida vem, vem fazendo uma boa temporada na posição de running back e eu sei que é incrivelmente difícil superar a perda do seu quarterback titular, mas o Garópolo também não vinha fazendo nada demais quando tava saudável. Então, eu, eu tô começando a questionar a direção do 49ers. Para onde tá indo esse time? O que que o Kyle Shanahan tá pensando para esse time? Nessa off-season, a gente tinha... A gente tava ali vislumbrando. Não, o McKinnon, um cara de velocidade, ele tá tentando montar alguma coisa lembrando que era o Falcon eu não consigo entender qual é a direção desse time, qual é a cara desse time o que, que o Shanahan tá querendo montar onde ele tá querendo chegar e... bom, a NFL é uma liga muito pouco paciente, vamos, vamos acompanhar, é claro que nada vai acontecer com o Niners hoje jogando com quarterback reserva mas eu acredito que ano que vem com a volta, com o retorno do Garópolo é, a cobrança vai ser alta em cima desse time. E o Tampa Bay Buccaneers venceu com facilidade o 49ers. O Nick Millan foi manchete por, por um, uma semana e todo mundo já viu que não tem nada ali também.
0: Oh, o Cleverton deu uma chamadinha aqui, falou que o Tampa tá 9-1 aqui. Ah, isso aí se chama pressa, tá? Isso aí se chama pressa. Foi rapidinho, não tá 9-1 não. Nem sei qual é o recorde do Tampa nessa temporada. Foi, foi vacilo meu, tá? Quanto como que tá, meus, meus é amigos? É 4
1: 7 eu acho. Deixa eu confirmar. Confirme, confirme.
0: 4x7. 4 7 Então, redificado aqui ao vivo. Ao vivo, ao vivamente. Então, 4x7. Vamos para o próximo jogo. Quem é alguém tem mais alguma coisa para falar sobre Tampa e é, São Francisco? Como ficamos? Não, vambora então vambora, embora para rivalidade aqui na parada, vambora para Eagles e, e Giants Você ia falar Eagles e Fox, então eu também. Eagles e Giants, 25 a 22 para o time da Philadelphia, em casa e aí a coisa do Giants fica um pouquinho mais difícil, né
2: é assim, eu coloquei na, a chamada que a gente escreveu foi eu, né, da galera que tá assistindo yes, a live, sir. com o fio de gol no final e você supera para bater o Giants e eliminar o rival da briga pelos playoffs teoricamente essa chamada tá errada porque o Giants ainda tem uma chance matemática, 1%, mas ainda existe. Só que na prática, é impossível você pensar que esse time do Giants vai virar a chave, vai ganhar todos os cinco jogos restantes e vai para os playoffs. Então, por isso que eu coloquei já que o Giants está é, eliminado, porque o time que abre uma vantagem como o Giants abriu, tem o começo de jogo bom como o Giants teve, e ignora o que fez no primeiro tempo, e passa a mudar o seu estilo de jogo, consequentemente, culminando numa virada do rival, é um time que não merece não merece meu respeito como um candidato a playoff, né? colocando assim. O Giants, o Sérgio barkley teve um primeiro tempo excelente, pra variar, né? o Calouro, ele é fantástico, cara, ele é fantástico, o pp falou muito bem, ele é o number one player é, no draft, antes de ser escolhido, e tá justificando, é, você pode justificar a estratégia de draft do Giants, mas a escolha em si é impossível você dizer que o Giants foi, foi uma escolha ruim, porque o Saquon Barkley é um talento que a gente chama aquele de. talento de geração, né? Um talento que não vai aparecer tão cedo na liga. É... Obviamente o Giants tinha outras prioridades, mas foi uma escolha que não dá pra criticar. E ele tá entregando. O problema é que você chega no segundo tempo e dá cinco vezes a bola pra ele, você não tem como ter vitória, cara. E olha hora que aí você fala, ah, mas o Eagles tinha. O Eagles, pra você ter uma ideia, o Eagles tem seis jogadores na secundária, na Injury Reserve, né? Então, a secundária do Eagles está em frangalhos. O próprio Odell Beckham Jr., em entrevista, disse que o Giants pouco aproveitou isso. Então, assim, o segundo tempo do Giants foi um segundo tempo... Eu diria que não é nem conservador, é covarde. E acabou... O Eagles, querendo ou não, é um time atual campeão do Super Bowl. Então, o Eagles voltou o jogo, competiu, evoluiu. Carson Wentz jogou muito bem na segunda etapa o Eagles foi lá empatou o jogo o Jake é, Allen no finalzinho fez o field de gol da vitória o Eagles aos trancos e barrancos vivo na temporada 4-6 se perdesse esse jogo é um time que eu também colocaria como dado a Deus né, na, na disputa por playoffs mas com essa vitória volta a brigar na cola do Cowboys, na cola do Redskins que mesmo sem o quarterback ainda está lá né, brigando e pro Giants a é pensar no ano que vem consertar esse time que tem muitos muitos buracos muitas deficiências é... e pensar no, no, no futuro o Lionel não tem como mais não é a resposta eu não tenho nem mais confiança tanta no Pat Shermer a primeira temporada dele tem sido muito, muito abaixo da média é... a gente tem que saber até que ponto o seu roster né, o, o elenco do Giants ajuda esse trabalho a ficar pior mas a verdade é que o play calling, né, o, algumas jogadas, algumas situações, o Giants mostra que são um time mal treinado, né? E isso aí não tem a ver com o elenco, tem a ver com a própria comissão técnica. Então, assim, eu, eu ligaria o sinal de alerta em Nova York. Não tô gostando dessa, desse início de temporada, desse início de trabalho do Pat Shermer é, Mas tudo tem o tem um conserto, né? Ano que vem, sempre ano que vem. O Giants vai ter uma escolha alta no draft, vai ter espaço de salary cap. Pode ser que, que engate aí uma reação para o ano que vem, mas essa temporada pode esquecer.
0: Muito bem. E aí, Rafael Martins, você vai querer o pet sherman de volta? <risos> Cara, eu tô aceitando, tô, tô aceitando aqui. o
1: Pat Schirmer de volta. Eita, já, já falei.
0: Ok. Eu, é... eu preciso de
1: um jogo terrestre, o sherman sabe estabelecer um jogo terrestre.
0: O De Filippo não tá, não tá sabendo? É, é. É, é. Não. <risos> Ok. Vamos então para o último jogo antes da sessão clubismo aqui, antes da hora do clubismo aqui neste programa maravilhoso que é o Zona FA, vamos lá então a Dolphins e Colts, e meu amigo, meu amigo, tem um time aí ganhando sequência, hein, tem um time aqui, né, tá feliz, cadê o jogo do Colts? Achei, botei para você aí que tá na live vivendo com a gente, vitória do Colts, 27 a 24 em casa, lá em Indianápolis, ganhando aqui do Dolphins, que pontuou, né? Pontuou, mas não chegou a lugar nenhum. E aí, Pete?
4: É, meu amigo, eu já falei pra você parar de andar com golfinho e golfinho é mau caráter. Então, assim, <risos> é só isso que eu vou dizer pra vocês. É, golfinho é mau caráter, Exatamente. parar de andar com esses caras aí, entendeu? Tem que acabar mas, o golfinho. Piadas, tem que acabar o golfinho, meu amigo. Cara, olha, tá, tá difícil a situação o Miami Dolphins, pra variar. É, é mais um time que... Acho que o Rafão falou bem com relação ao Open Niners, mais que a gente gosta do, do Kyle Shanahan. É um time que não cria muito, não tá querendo muito uma identidade. E o Dolphins, eu não vejo identidade no Dolphins. Eu não vejo. Sim, é um time que eu não acompanho tão de perto quanto outros, mas é um time que eu não vejo identidade. É um time que, que nos últimos anos é aquela coisa que a gente sempre vê. Parece que ano se ano não, o, o, o Dolphins começa com um rebuild interno, porque tem que renovar o caráter do vestiário, rocker room, culture, enfim. E todo ano sendo não parece que é isso, e o Dolphins não se encontra, não tem uma identidade, é um time que não vai pra frente, tá sempre nessa mesma história de fechar o ano um pouco abaixo de 500, talvez um pouco acima, pega um wild card, mas aí perde a primeira rodada. É um time que não vai pra frente, tá completamente estagnado. Agora, falando do Indianapolis Colts, eu falei no podcast semana passada, eu vou falar de novo. Andrew Luck is motherfucking back, baby. Cara, 343 yards, 3 touchdowns, classes espet espetaculares do Andrew Luck. Ele tá confiante no pocket de novo. O braço, a cada semana que passa, tá mais potente. O play calling do Frank Reich tá maravilhoso. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. O, o encaixe Frank Reich e Andrew Luck tá perfeito, o torcedor do Indianapolis tem que ficar feliz, parece que esse time agora tá tomando o caminho certo, depois de anos ficando dependendo só do quarterback, coisa que a gente viu acontecer na era Peyton Manning, viu acontecer no início da era Andrew Luck, parece que agora começa a se resolver, uma linha ofensiva solidificada, um quarterback que agora tá voltando a ser quem nós sempre achávamos que ele poderia ser, eu pelo menos sempre falei que ele tinha o potencial de ser o melhor quarterback de todos os tempos, já está um pouco tarde para isso. Difícil ele conseguir chegar a esse patamar, essa altura da, da carreira dele, não tendo conseguido coisas anteriormente. Mas ele sempre teve esse potencial de, dentro de campo, pelo menos, ser um dos 10, talvez 5 milhões de quarterbacks de todos os tempos, pelo talento que ele tem. Eu não estou dizendo que ele vai ser, não estou dizendo muito menos que ele é, mas ele tem esse potencial para ser. E é esse o caminho que a gente está vendo a Andrew Luck aos poucos voltar e aos poucos demonstrar que ele pode chegar. Então o Indianapolis agora chega à marca de 6-5. Se eu não me engano, o Texans está em 7-4. 8-3, estava em Dubai. Tô, deu, um, deu um branco aqui agora. Vamos Mas ao, O Texans ao chegou a 7 vitórias. Futebol. É, chegou a sete vitórias. 7 vitórias. Texans 7-3. 7-3, então é, estava isso aí. Então 7-3 estão aí... É, um jogo e, 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 e... um jogo atrás temos vitória, porque o, o, o Texans aí pegou esse... joga hoje, né? Tô, nossa, muito perdido, cara. Sério, essa água do Rafão, todo mundo tomou aqui, não devia ter tomado. <risos> é... É... Cara, mas olha, muito bom, muito bom o que a gente tá vendo do Colts. É um time que, é, pra esse ano, vai brigar por uma vaga nos playoffs e pro ano que vem, certamente, vem mais forte com o Andrew Love já solidificado, day one. Então... Ansioso para ver o que veremos do Indianapolis Colts a partir do ano que vem, especialmente.
0: Muito bueno, muito bueno. senhores.
1: Eu queria complementar, por só. favor.
0: Eu ia perguntar exatamente isso. Diga.
1: Falando que o, o Colts é o time que tem o maior espaço no salary cap pro ano que vem, são 120 milhões. Oh boy. Então esse eu time absurdo. Eita. É, esse time absurdo aí tem muy, muita manobra para melhorar ainda mais. E eu concordo com o Pedro do campeão Eagles, campeão do ano passado, o técnico que tá fazendo a diferença em 2018 é o Frank Wright lá em Indianapolis.
0: Muito bem, rapaz. E a classe do, do draft do ano que vem está encaminhando aí em que posição com mais... com mais... É... Fugiu a, a palavra agora.
4: Escolher, depende Tem muito... Tem, tem muito... É, defensive line bom, Pass rusher e interior defensive line. Tá lotado. Entendi. Lotado. É, pode ser uma posição de interesse. Eu não sei em que posição o Colts vai escolher. Do jeito que tá indo, acho que da posição ali 17, 18 pra baixo, né? Se eles continuarem nesse ritmo. Entendi. Uh... Cara, é difícil dizer hoje. Muito difícil dizer hoje. Ah, não vou, foi só. Não, um... não vou riscar é, Eu tô pra pensar mesmo, eu não vou arriscar cravar, não eu não ficaria surpreso de irem atrás de um, de um, de um jogador para defensive line ou talvez um edge rusher, porque tem muitos e ajuda na defesa, a gente sabe que hoje em dia, pass rusher nunca é demais então, é, pode, ser, pode acabar sendo interessante. Exatamente, a palavra que eu queria era
0: matéria-prima tá registrado aí? Rogerinho, beleza? Então, vamos aí é, posso então dar início ao nosso quadro né, da hora do clubismo? Podemos? Podemos aqui introduzi-lo? eu ainda não criei oh, uma vinheta pra isso, porque eu sou um inútil mas assim que for possível eu encaminharei vou puxar ele que tá lá quietinho que tá tranquilo vamos falar do seu charge belt, e aí? ah cara, de verdade não e... dá nem pra
2: falar que o chargers pô, voltou ah, tô empolgado porque assim, com todo respeito aos amigos que torcem para o Arizona Cardinals o
0: time é muito fraco bater mas em tinha... cachorro morto é fácil?
2: É, eu já tinha me assustado quando esse, quando esse time perdeu pro Raiders em casa, porque o Raiders também é um time muito frágil, tá em rebuild total, mas o Cardinals precisa de várias peças de reposição em muitas posições e ofensiva, secundária porra, wide receivers tight ends é, cara, olha é muito, muito, muito trabalho que vai ter o dinheiro do Cardinals e o time é mal treinado também, né? Teve troca de coordenador ofensivo na primeira temporada, tem um quarterback calouro, que é uma incógnita é, não tô questionando o talento do Josh Rosen, não, tá? Porque ele é um jogador muito talentoso, eu sou fã dele, mas eu tô dizendo que os quarterbacks calouros tendem a ser é, incógnitos porque variam muito. Os jogos estão muito bem, os jogos estão muito mal, é, tem muitas interceptações. Então faz parte. O Charles só não dominou o jogo inteiro porque o Carlos abriu 10 a 0, né? Foi até meio surpreendente. Eu até falei, cara, mas será que o Charles vai entregar um jogo, cara? Meu Deus! Mas aí o Charles se assentou. Meteu 28 pontos no segundo quarto, 14 no terceiro, tudo isso seguido, 35 pontos, dominou a partida. E o destaque fica para ele, né? O Philip Rivers, se eu falei que ele, que ele tinha saído da disputa para MVP na, na semana passada, eu agora sou obrigado a dizer que ele está de volta na disputa por MVP. Embora eu acho que essa disputa não seja justa com os outros, né? Pelo que o e o Mahomes estão fazendo, não acho justo. Mas a verdade é que o Rivers quebrou dois recordes da NFL. Na verdade, ele quebrou um e igualou o outro. Ele igualou o recorde de maior número de passos completos em uma partida, seguidos de 25, que, era do Ryan, que é ainda do Ryan Tannehill. É... E ele quebrou o recorde de passes completos seguidos para iniciar um jogo. Ou seja, o Ryan Tannehill acertou 25 passos depois de já ter errado algum. O Rivers não tinha errado nenhum dos seus primeiros 25 passos. No 26 acabou errando porque foi pressionado eu não consegui conectar a bola com o Austin Eckler. É, outro recorde também é o de passes com, porcentagem de passos completos, mais de 96%. Número ridículo, né? Um Número inacreditável. É, Rivers comeu a bola, dominou o jogo. Mike Williams com dois touchdowns. Melvin Gordon com dois touchdowns. Um ponto também que vale dizer. O Melvin Gordon saiu machucado com uma lesão no joelho. Ele não estava bem. Era dúvida para o jogo. Convenceu a comissão técnica do Chargers a jogar. Falou para o Anthony que ele estava bem. É, que ele estava apto a jogar e o Atronolino acreditou nele, não, não tem nenhuma crítica a isso. Só que o Charles já estava vencendo por 28 a 10 quando ele voltou para o segundo tempo. Isso é o que eu acho que foi desnecessário. Acabou que ele se machucou numa jogada, teve lesão no medial colateral. É, já estão dizendo que ele não vai enfrentar os Steelers, mas só de, de ter essa dúvida já significa que a lesão poderia ter sido mais grave e ainda bem que não é. Ou seja, é capaz dele até perder duas semanas só de temporada, não deve perder o resto do, do ano e é isso, vitória dominante do Chargers 8-3, se tivesse vencido o Broncos na semana passada, meu Deus esse time tava nos playoffs praticamente é, <risos>
3: pois é surgiu,
2: mas enfim, ainda tô confiante nesse time para pós-temporada pós só que a gente vai ver do que o Chargers é feito a partir de agora porque nas últimas cinco semanas da temporada, o Chargers tem três prime time games Três, pega o Steelers no Sunday Night, pega o, o Ravens no Sunday Night e pega o Chiefs no Thursday Night. Então o Charles vai ter três jogos com audiência nacional de olho e vamos ver do que esse time é feito, porque vão ser três jogos dificílimos onde o Charles vai ter que mostrar que é um time sim para brigar por Super Bowl, ou quem sabe até brigar por, né, não digo Super Bowl, porque Super Bowl é muita coisa, mas brigar por uma vaga no Super Bowl, um round divisional, enfim. Vamos ver o que esse time é capaz.
0: Muito bem. Antes que eu me esqueça, deu uma cânibra mental no momento aqui, eu esqueci de falar do, do placar do jogo. Para você que está no feed, ouvindo isso aqui, podcast gravado, foi 45 a 10.
4: Deu um mental. Uma um lavada mental. Né?
0: Uma senhora lavada para o Chargers, 45 a 10. Vamos então é, isso aí. para Denver Broncos, meu querido... Pete. Que jogo? É, garoto. Vamos para Denver Broncos. Ganhando aqui do, do Steelers. Do nosso querido Tenidio Batista. Um beijito para você. Um beijito, um beijito. É, 24 a 17. Beijito, opacito. E... Beijito, opacito. <risos> Meu Deus. E aí, o Broncos né, deu Sou um trabalho idiota. aqui. Atrapalhou um pouquinho a vida do Steelers. Mas como, como, como fica, Pedro Pinto? Como fica esse cenário?
4: Olha, foi o que falaram. Eu acho que é um pouco exagero falar que o Broncos é um dark horse nesse momento, que é, que é um time que tá embalando o momento certo, ele tá embalando no momento certo, mas eu acho que vai acabar sendo too little, too late muito tarde, chegou a 5-6 é, do jeito que a FC tá caminhando é, o Broncos acredito que vai é, é, precisar aí vencer quatro dos últimos cinco jogos, para ter alguma chance de playoffs é, não tá especificamente fácil, vai pegar é, o Browns fora de casa, que, é um, que eu, eu acredito ser um jogo difícil Vai pegar o Chargers em casa na última rodada. Broncos e Chargers nos últimos anos sempre tem sido um jogo difícil. Raras foram as partidas que foram decididas com facilidade. Não sei se o Beltrão vai concordar comigo, mas sempre tem sido um jogo apertado. Um jogo bem difícil. 100%, 100%. Tem sido muito 100%. difícil o jogo. Muito difícil. Um, uma posse. Um, é, um jogo ou outro que, que um time domina. Mas é assim: domina um. Aí são 4, 5 jogos apertados, aí tem um outro que é definido, aí mais 4, 5 apertados. Sempre é um jogo difícil. Eu não garanto o Broncos vencendo em casa contra o Chargers. Então, o Broncos tem que fazer muito para conseguir pegar essa vaga de wildcard. Porque vencer a divisão, não, a divisão não vence, nem a pau. Agora, o que a gente tem que dizer dos Steelers? faltou, basicamente, é minimizar os erros. 462 jados do Ben Roethlisberger. Conseguiram até conter o James Conner do Denver Broncos 53 53 jardas terrestres, mas duas interceptações, duas interceptações do Big Ben, um fumble perdido do Conner, um fumble perdido do Xavier Grimble, é, então quatro turnovers. O Rafa falou mais cedo do Falcons. É muito difícil você vencer quando você cede esse tamanho de turnovers. O Broncos não teve interceptação, não lançou interceptação é, e não sofreu fumble. Então fica realmente muito difícil. Aquele que o Bradley Roby deu a pancada foi justamente no Grimble, se eu não me engano mesmo. Na linha de uma jarda, aquilo ali ganhou o jogo. Aquilo ali ganhou o jogo. É, ele deu uma cacetada no Grimble, ele sofreu o fumble que a bola passou pelo endzone touchback. Então, assim, ali foram, foram sete pontos que saíram das mãos do, 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 do Steelers, é, que é um time ainda fortíssimo. Ainda vejo o Pittsburgh como é, provável campeão da AFC North. Mas o Denver Broncos está tentando dar essa embalada agora mais para a reta final da temporada. É um time que você vê que está mais unido, está mais coeso. O Case Keenum está um pouco melhor. Ainda é o Case Keenum que eu critico. Ainda é o Case Keenum que erra passes completamente abertos. pede umas leituras idiotas. Segura demais a bola. Mas ele, do jeito maluco dele, acaba funcionando. Eu agora estou começando a entender o, que o mesmo que o Rafão falava a respeito dele. Ele é maluco, cara. Ele é maluco. Entendeu? Ele vai fazer umas coisas nada a ver no jogo, mas vai ter uma hora que você fala assim porra, o cara salvou o drive, sal salvou o, o, o lance Não era pra ter feito isso, mas deu certo Então, eu já tô começando a aceitar que esse é o Case Keenum. É desesperador É totalmente desesperador você assistir o Case Keenum jogar, porque toda jogada você acha que vai dar alguma merda, mas tá indo bem. Agora, Philip Lindsay que homem da porra 14 corridas, 110 de terrestres um touchdown. Emmanuel Sanders mais uma vez provando que era o go-to guy do Case Keenum, jogando bem um pouco utilizado, não gostei disso uma recepção apenas é, mas está embalando, está embalando o Denver agora, Pittsburgh é um time muito completo, é um time que anda bem com a bola a defesa é boa é, os problemas foram os erros ofensivos isso que matou Pittsburgh no jogo, erros ofensivos quatro turnovers, não tem como você ganhar um jogo assim muito raro você ganhar uma partida quando você perde o turnover battle por quatro complicadíssimo é, então, Pittsburgh ainda é um time forte, um dos times mais completos da NFL que nós vemos hoje é, mas, de novo, ir a Denver sempre é complicadíssimo e você perdendo o turnover do jeito que perdeu, fica ainda mais difícil. E o um último detalhe, Big Ben passar para tantas jardas, isso comprova pra gente uma coisa que, é, né, a, gente, que, que a gente vem falando aqui, que teve um o narrador defensivo da NFL anônimo que falou, que é o seguinte: hoje na NFL você não, não se pensa mais em montar defesas que parem o ataque se pensa em defesas que vão criar turnovers, porque do jeito que as regras estão hoje em dia, ceder jardas é basicamente certo que vai acontecer entre as linhas de 20 e 20. Quando chega na red zone, que você tem que parar os caras e do campo aberto forçar turnovers, e é isso que o Broncos conseguiu fazer e dessa forma chegar à vitória. Muito bueno, muito bueno. Alguém tem
0: algo a acrescentar sobre Broncos e Steelers? Ou podemos ir para. Vikings e Packers e o senhor Rafael Martins pistolar aqui. fazer a vez Podemos, de
2: queremos e precisamos.
0: Precisamos. Exatamente, o senhor disse as palavras corretas, então... Deixa eu, deixa eu pegar a pipoca aqui. Isso, vamos lá, vamos lá. Vamos, se... <risos> vamos nos preparar. Só isso que eu digo. Vamos lá. Transição feita na live. E é isso aí, meus amigos. Vitória do Vikings aqui sobre o rival Packers, hein? O ataque deu uma... uma passeadinha, voltou marcou 24 pontinhos Packers só 17, então a bola é sua, Rafa Martins, manda bala
1: é, que, vou, vou começar falando dos pontos bons, assim, primeira coisa que o pessoal cisma de falar que o Kirk Cousins não joga no prime time, foram 342 jardas, 3 touchdowns 129.5 de rating, ainda conseguiu 17 jardas terrestres em 6 tentativas uma partida impecável do Cousins, contra o principal rival de divisão, e é o segundo jogo consecutivo, teve dois jogos contra o Packers, né? o primeiro ano dele no Vikings, e os dois ele outplayed, ele jogou mais que o Aaron Rodgers. Não tem como pedir mais do que isso do, do nosso quarterback. No macro, geral, tiveram muitos problemas. Eu no MVP tava falando só uma coisa, eu falei... A única, coisa que eu, a única coisa que eu peço para o Vikings nesse jogo é zero turnovers. E foi isso que eles fizeram, zero turnovers. O Packers tentou uma quarta descida e não converteu. Deu a posse de bola para o Vikings. O Packers, um muff punch lá, que o Truman Williams deixou a bola que cai, bateu no peito dele, o Vikings recuperou. Então o Vikings, com os dois moles que o Packers deu teve uma certa folga no jogo e o Vikings não teve um jogo monstruoso, o jogo terrestre continua tendo dificuldades é... enfim, tiveram alguns momentos que o ataque parecia aquele ataque perdido dos outros, das outras semanas só que quando você ganha a batalha de turnovers e tem essa garantia o seu, você, o seu adversário está se colocando no buraco enquanto você está se mantendo no jogo e executando, fazendo um jogo limpo as coisas ficam muito mais fáceis é o que eu falava contra o jogo o jogo contra o Bears o Bears cometeu três turnovers se o Vikings não comete nenhum turnover esse jogo tá no colo do Vikings é que o Vikings também cometeu três então assim hoje para mim é não cometer turnovers é isso que o Vikings precisa fazer inclusive o pessoal lá do Patriotas pediu uma mensagem um abraço para o pessoal do Patriotas, pediu uma mensagem para falar sobre o jogo e eu falei para mim o que, que o Vikings tem que fazer contra o Patriots? Zero turnovers. É isso. Contar que a defesa vai conseguir forçar um turnover, ou que o, at o ataque adversário vai errar de alguma forma, e manter essa vantagem pro, pro, pra nossa equipe. É... E de bom teve isso. O Tila e o Diggs são absurdos, são ridículos, e ninguém fala mais nisso.
0: E a chuteira do Mas... Diggs foi a melhor coisa que aconteceu nessa noite.
1: A chuteira do Diggs foi sensacional, de fato.
0: <risos> <risos> Mas o
1: agora vamos a racionalizar é, semana 12 o Vikings ainda não venceu um oponente com a campanha positiva é, tudo bem que o Packers é um grande rival de divisão e foi muito legal ver o Stefan Diggs dando tchau pro Packers na temporada, que aquele gif tá sensacional só que é obrigação do Vikings bater esse time do Packers com todo respeito aos torcedores do Packers é, espero que vocês se livrem do Mike McCartney também mas esse time do Packers não tem não, não dá para o Vikings perder para esse time em casa. Então era obrigação o Vikings ganhar desse time. É, ganhou. Não foi, de, não foi um atropelo. Foi uma posse de bola de diferença. Porque teve dois foot goals errados do, do Dan Bailey também. Então, assim, racionalizando, foi um jogo para o Vikings voltar para os eixos. Mas está longe de se mostrar contender ou alguma coisa nesse sentido. O Sheldon Richardson é um gigante, essa linha defensiva tá jogando muito, o Mike, Mike Zimmer parou de fazer o AA gap look, porque tava a NFL toda fazendo, aí ele fez o AAA gap look agora, botou o Harrison Smith em frente ao center e o Kendrick Silbar no, 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 no gap A, <risos> o Zimmer é maluco, mas eu, eu sou apaixonado por essa maluquice dele, é, e a defesa tá longe de ser um problema. o problema, é que Xavier Woods se lesionou, mas parece que não vai ser nada sério, mas provavelmente não joga contra o Patriots e a sequência do Vikings agora é absurda, porque visita o Patriots em Foxborough, vai a Seattle para jogar contra o Seahawks e aí depois é Dolphins, Lions e Bears então dois jogos casca-grossa agora pro Vikings ou se impor e mostrar que vai entrar pelo wild card, que tem tudo para entrar pelo wild card. então ou vai se impor e entrar pelo wildcard é, se Talvez até tirar esse um jogo e meio de frente que o Bears tem. Eu acho, acho complicado porque a tabela do Bears é, é mais gentil do que a do Vikings. Mas ainda não tenho confiança de falar que o Vikings na pós-temporada vai vencer os jogos. Então tô sendo bem racional. Acho que o De Filippo tem muita dificuldade nas chamadas terrestres. Não vejo a mínima consistência no, nas chamadas terrestres do Vikings. É, nesse jogo contra o Packers eu gostei de ver que teve mais jogadas em espaço o Dalvin Cook recebendo screens, recebendo passes, deixa eu ver quantas jardas teve o Cook recebendo, que é uma coisa que não estava acontecendo simplesmente, teve 47 jardas e um touchdown, então né, quero ver mais desses elementos sendo envolvidos, e o John DeFelipe já estava já tava com raiva, amigo. eu não sei qual é a rotina de vocês junto ao, ao time do, dos respectivos. Mas eu, durante a semana, fico vendo a coletiva do Zímia. Quero ver a coletiva do De Filippo, do Edwards, do Prefer, o coach de Special Teams também. Fico querendo ver a coletiva dos caras. Eu não tava conseguindo ouvir o John De Filippo. Tava com raiva dele já. No, no, no doubt, no doubt. You have to get better. Porra, óbvio que são merda. Caralho. Falando. Todo mundo sabe. Então, assim.
3: Porra.
1: O cara. O que você acha do seu novo? PPP no We don't want to play tight. We don't want to play too tight, we have to get the ball loose. É, beleza, três turnovers no jogo, grande merda. Então assim, é, o, esse jogo foi importante, que é um rival de divisão, que porra, é historicamente é um dos grandes vencedores da divisão, então é uma vitória importante dentro de casa para levantar a moral do time, mas é uma vitória para colocar o time nos eixos. Não representa ainda nada para esse time, que tem muito a se provar nessas últimas cinco semanas da temporada.
0: O nosso querido Rafa mandou aqui no chat o seguinte: Pistolou, mas aí eu vou dar só uma melhoradinha e vai ser Pistolou. Nosso querido Rafa, um hashtag PPpistolou aqui, deu uma boa, uma boa, um bom Reis Fez um bom, uma boa. Ah, eu tô me confundindo aqui, chega, desculpa. Fatista
4: pra todo mundo hoje, cara.
0: Tá, poder... tá. <risos> cara, hoje isso, tá é... isso é sinal de que a gente deve encerrar o programa. O que, que vocês acham?
1: <risos> chegou essa hora, né? Chegou. Tem chegou. o Monday Night, né? Tem que fazer a vaguinha do Monday Night aí. É
0: verdade, muito bem lembrado. Então, se você tá ouvindo isso aqui gravado, não ao vivo aqui com a gente, o Monday Night a gente encaixa aqui.
3: Fala, pessoal, no Monday Night Football Houston Texans engata a oitava vitória consecutiva, depois de começar a temporada 0-3, conquista a oitava vitória consecutiva, um dos times mais quentes da NFL aí, pelo menos falando em vitória, eu ainda não acho que o Texans é isso tudo, apesar dessa sequência, mas é um time fortinho a ser reconhecido, que provavelmente vai conseguir uma vaguinha nos playoffs, é, ganha o Titans de 34 a 17 e para mim, determinante, foram as 280 jardas terrestres do Texans, é, o o Mike Dreyboe não conseguiu achar resposta para esse dinamismo do Texans no jogo terrestre. Foram mais de 160 jardas. 172 jardas do Lamar Miller. 70 jardas para o Watson. Cada um teve um touchdown correndo. É, o Demarius Thomas, o reforço que chegou aí antes da, da trade Deadline, também meteu dois touchdowns. E o ataque conseguiu dominar essa defesa do Titans. Quando você estabelece esse tipo de jogo terrestre... Você diminui o número de turnovers. Falando em turnovers, é, o Texans também vence a batalha de turnovers nesse jogo. É, um turnover pro lado do Titans, o Texans não cometeu nenhum deles. Eu estava falando, como, conforme você corre com tanta competência é, no seu ataque, você diminui o risco de turnovers e ainda abre também essa impossibilidade. No jogo aéreo, o Sean Watson não precisou fazer mágica, porque a defesa do Titans estava muito preocupada com as big plays terrestres do Texans que garante. De novo, sua oitava vitória consecutiva à ponta da divisão e dá ainda mais trabalho. A gente falou do Andrew Luck no jogo contra o Colts. O Colts está muito bem, mas o Texans não está dando forra e tá, continua vencendo pelo menos aí para essa e provavelmente a próxima semana ainda continua na liderança da divisão. Parabéns para o Texans e o Titans já começa a recalcular a rota porque o playoffs parece cada vez mais distante para o time do Colts e E
0: é isso aí, meus queridos. É isso aí. Vamos então para os encerramentos. Chega de falar de futebol americano, porque daqui a pouquinho, mais ou menos meia horinha, tá começando Texans e.
1: Ah, Oi? Esse é um detalhe importante. Pode falar. A informação que eu tinha separado. Ah, é verdade. Que fazem 702 dias que o, Pack, que o Packers não bate Vikings. Então, tem que levantar essa rivalidade, né? 702 dias agora, né? Porque agora a gente só enfrenta o Packers no ano que vem, então vai fazer aí mais de dois anos dois anos e meio de repente um grande abraço aos meus amigos torcedores do Packers e é muito bom <risos> ver o vai re relevante nessa divisão porque também no, no meu convívio isso é só desde que o Zimmer chegou lá que começou a acontecer, então simbora
0: é rapaz, eu vou... o Rafa tá de volta <risos> o Rafa falou, Ei Rodin Tampa hum já pensou? é isso aí, então mais sobre o Vikings você encontra em Minnesota Vikings Podcast, certo? Então é só você conferir o MVP aí no seu feed. Um beijo para os amigos do Fã Vamos embora, gente. Vamos embora que daqui a pouco tem joguinho. A gente pode fazer um pregame se vocês acharem interessante. Mas por enquanto a gente vai encerrar esse programa porque quem está no feed não está entendendo nada que está acontecendo porque não está ao vivo aqui com a gente com os nossos amigos. Então a gente já volta. Segura aí. Zona Muito bem, muito bem, 10 45 exatamente ao vivo aqui nesta segunda-feira pré-Monday Night Football entre Houston Texans e Tennessee Titans, meus amigos. Aqui vamos ter bons. Boas, boas coisas surgirão desse jogo. Pra um e pra outro, nem tanto. Mas por enquanto, a gente se despede aqui e agradece a cada um desses meus queridos analistas, meus queridos companheiros e irmãos. Muito obrigado mais uma vez pelos senhores estarem aqui ao vivo comigo, gravando esse programa maravilhoso que vai pro feed em breve, certo? Vai pro feed talvez aí na quarta-feira. Vamos ver como é que vai andar esta carruagem, certo Rafael Martins? Quer se despedir? Como é que é?
1: Posso me despedir, estava escrevendo no chat nesse momento, mas eu faço essa pausa O senhor pra... estava
0: escrevendo no chat para alguma coisa interessante? O que o senhor estava escrevendo no chat? Quer abrir para as pessoas ou não, o senhor quer manter com... privado?
1: Não, era a rapaziada que estava falando sobre o Vikings e eu estava respondendo. Eu ah, que... muito Só bem.
0: Isso. Se o senhor quiser responder, o senhor pode e, responder. Inclusive, <risos> eu
1: falei que está faltando o Galahorn nos OFA. Isso aí eu falei e publicamente estou expondo isso Falta o Galahorn nos OFA. Mas é que se o mas... senhor quiser
0: ouvir o Galahorn, o senhor vai lá em... em, em... MVP, O senhor pode ouvir lá o seu Galahorn, certo?
1: Certamente, certamente. É isso. Aí. Mas é isso. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. É, mais uma semana. Estamos chegando no final da temporada regular. Pelo amor de Deus, para, 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 né? Para, já deu. Vamos parar. E a nível né? vai acabar daqui a pouco, infelizmente. <risos> e se você gosta muito, muito, muito do Zona FA, você fala, cara, esses caras falam muita merda, mas o dou risada e é muito legal é. então você, é, aí você chega no iTunes, dá cinco estrelas e faz um comentário maneiro pra gente ficar mais relevante na plataforma e se usar o Spotify no seu telefone, você também chega lá no Zona FA e segue a gente, consome nossos episódios, né? continue ouvindo uh, os nossos programas, vem Blitz durante a semana, Sim. e é isso até semana que vem, aquele abraço.
0: Muito bueno aquele abraço. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui, não. A gente também vai embora. Mas, por enquanto, Pedro Pinto, aquele tchau, maroto, inútil, você decide. Eu não esqueço. Fazer
4: esse aí, né, meu amigo? Todo mundo aqui tem que... Vamos manter tradições, né? Recordes são para um... serem mantidos. Ou quebrados, é, exatamente, não sei. Exatamente. Agradecer mais uma vez a ausência. Olha, olha Ei, a posta que Essa agrade... água. Cara, encerra esse programa, encerra esse programa, cara. Encerra esse programa. Essa tá complicadíssimo. Ó, é, agradecer a audiência de todos vocês né, em mais um podcast do, do canal Zona FA. É sempre um prazer gravar pra vocês. A gente traz isso aqui semanalmente. E como vocês podem ver, a gente realmente se diverte com essa, com essa gravação. Não é nenhum exagero dizer que. É uma hora, hora e meia que eu toda semana tô sempre ansioso pra gravar aqui. Quando eu não posso, fico bem triste. Então oh, é... Que ah, mas é muito bom gravar isso aqui, cara. É muito bom. Eu gosto demais. Eu
0: sou fofo. Exatamente.
4: Não, não. Aliás! <risos> ah, yes. <risos> yes! Boa! Cara, assim. Bello, ah, não. cara, ele deu o cara, gancho. Cara. Ele deu meus o amigos, gancho. Meus vai, amigos. Vai. Ó. Pode planar o Instagram, Beltrão?
2: Mas pode, mas já saiu o
4: stories, né? Ah, e tu não salvou? Tu não salvou aquele momento não, eu tenho fofo? eu salvo, pô, mas ah, eu vou Então estar. você vai botar de novo pra galera ver. Você vai botar de não, novo Bota no Twitter,
0: ver. então, pô. Por favor. Bota
4: no Twitter, hein?
0: Bota no Twitter. Cara, se você que tá ouvindo esse podcast aqui é, chegou até aqui, até o final, deixa lá um coraçãozinho nesse vídeo sei, que o Beltrão cara, vai postar segue no Twitter.
4: Lá, segue, não, segue lá no Instagram dele que ele vai botar nos stories. Lá. Eu sei que no Twitter ele não vai, mas nos stories ele bota. Beltrão <risos> Gui. Beltrão Gui. Só bota Exato. lá. Beltrão Gui. Cara, esse, esse ser que todo mundo já sabe que é o, o ser humano mais fofo da podosfera de futebol americano. Do... É ele, né? Todo mundo sabe que é. Exatamente. Cara, não, não bastasse as fotos que ele tá botando com o cachorrinho mais fofo da porra. dá vontade de socar a cara do cachorro Caralho, fofo. que isso? <risos> ele bota no uma, um story um vídeo dele dançando, cara, com a avó dele, cara. Na moral, que ser humano fofo da porra, cara. Sério, coisa incrível, coisa incrível. Muito fofo, muito fofo. Sério, você é um fofo, Peltrão. Cara, prazer demais gravar com vocês aqui. Tamo junto. que vem, tamo de volta, né? Tamo junto. Muito bueno. Então, com a palavra, o fofo. Aquele tchau. Fofo, claro.
0: Não podia ser diferente. Cara, você sempre vem com esse papo, né? Eu vou, ter que, eu vou ter
2: que faquear uma pessoa. Que
0: isso? Vou ter que, vou ter que, que fazer alguma
2: coisa assim, cara. Eu sou, eu sou, eu sou muito fofo. <risos> vocês estão falando que eu sou muito fofo, eu vou ter que mudar essa história. Tem que acabar isso aí, não, ok? Não, brincadeiras à parte
0: Puta que pario,
2: Brincadeiras velho. à parte Ai, cara. É Sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer gravar com vocês uhum. é, Obrigado a quem Esteve com a gente na live, obrigado por quem Esteve com a gente na gravação.
0: Oh, o senhor que gosta de estatísticas hoje? Hoje tivemos a maior média. Foi mais de 30 pessoas aqui acompanhando Olha o tempo só. todo. Muito então, maneiro, cara. Muito palmos, maneiro. maravilhosos. vocês bem. são maravilhosos. Vocês são maravilhosos. Pô, bom demais, cara.
2: É, hoje a gente acabou que espontaneamente fez uma live bem mais demorada, né? Não Exatamente. a gente tivesse feito lives tristes, né? Mas a gente sempre fez uma live mais contida. <risos> sim. Hoje sim. a gente meio que deu uma descida de ladeira, mas obviamente sem perder a, a, a classe e a compostura. Cara, o importante é que a gente se
1: diverte muito Importante, PP crianças, p... não usem drogas. Isso.
2: É, importantíssimo. É, o PP falou uma parada que.
1: Crianças.
2: Falou... <risos> que isso, cara? <risos> não, peraí. Cara. Que, que é isso, Brasil? <risos> Tem que bochar a sirene da polícia, meu é cu. Isso. é, cara, polícia. Tira clubismo.
4: Eu só chama polícia logo aqui, cara. Que isso, cara. não, Rafael?
2: Que Ó, isso, ambiente. O músico é meio de droga. Agora, ambiente fichão americano é ambiente de droga também,
4: é? Jamais. Eu, eu vou embora. embora. Vou embora. Eu tô chorando aqui, Enfim,
2: cara, cara eu tenho que concordar com o Pepe, mas eu sou obrigado a concordar com ele. A gente se diverte muito. Hum. E eu também fico muito ansioso pra gravar. E quando eu não posso, fico bem chateado mesmo. É muito bom falar fichão americano. É muito bom falar com amigos. Vocês que
0: estão ouvindo também são meus amigos. Oh, 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 oh. Tá vendo? Tá... Caralho, Ei, velho. Bosta. Eu ele, bosta, cara. ele, ele quer <risos> fugir do posto, mas não adianta, <risos> meu irmão. Não adianta. É,
2: enfim, até semana que vem, galera. E é isso. É Beijo e abraços.
0: É isso aí. É é Se vocês vi... me vissem nesse momento, eu estou chorando de rir com esses senhores e é por isso que eu tô aqui, certo? que eu mesmo não entendo nada de futebol americano. Mas ainda bem que vocês me suportam e aí eu faço isso aqui acontecer. Mas certo. sem
4: o senhor, meu Deus. Não, mas o senhor. Não, sem, não, o mas senhor eu, eu estou... sem o senhor, esse barco afunda. Sim, sim, mas senhor, eu não, não, não afunda. Mas eu tô dizendo o seguinte: senhor, eu estou ah, aqui para afunda. fazer acontecer. Ah, mas afunda. Eu estou afunda. aqui afunda, para afunda fazer afunda acontecer. Rápido, afunda rápido.
0: Sim, sim. Não, não afunda. Para.
2: Gui, você pode não ser o quarterback, mas você é o
1: GM. Ó,
0: oh, que isso, hein? Que isso, hein? Não, que, o, é, não, sabe, vou,
1: vou dar uma
4: explicação ah, melhor ainda. Cara. Tá Resident pode seu, of ele, Football Operations. Não, pode, ele pode, ele, olha aí. É, olha aí, tá vendo? E é aquela se fosse dentro de campo, o Rafão vai entender bem. Ele é aquele, aquele, aquele all-pro guard, tá ligado? O cara não vai aparecer, entendeu? Tipo, pô, a, a, a transmissão não vai ficar enaltecendo o cara. Mas meu amigo, volta e meia tem aquele pô maravilhoso que ele pega um safety sozinho no meio do campo. Aí fica lindo demais. Olha que brilho. Ele é aquele guard, all-pro guard. All-Pro all pro Guard, guard okay. tá ali fazendo dele. Ele não quer ser arte quer quer eu Ou seja, jogar. o
2: Gui do... é o Quentin Nelson do.
4: Nossa, agora? Nelson Buzona Que F... agora eu. Puta que bari, eu vou sair.
0: Eu vou mudar até o, o meu nome no Twitter. Eu vou botar lá Quenton Nelson do Zona FA. <risos>
4: Que maravilha. Vocês duvidam? Tô,
0: tô mudando agora.
4: Quero, quero.
0: Tô mudando agora. Muito bem. Senhoras e senhores, você que tá no feed, você, querido ouvinte, chegou aqui até o final. Muito obrigado, tá? Pra aguentar essa maluquice até este momento. Foram algumas horas de programa aí. Algumas não, uma hora e pouquinho de programa. Você fica feliz, né? Quando a gente faz essa, essas brincadeiras aqui. Então é isso aí. Pra você que tá na live também, é, não sei se a gente se despede ou não. Não sei como é que a gente vai fazer aqui, não, tá? But. Muito obrigado, tá? Você aí fodeu. Nosso querido Cleverton. Nosso querido Rui. Teve uma galeraça aqui que acompanhou a gente hoje nessa gravação maravilhosa. O Parnalco também, o Rafa. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Eu os vejo na semana que vem. É isso aí. Um grande abraço e... Valeu, senhores. Valeu.